0: De simples habitudes, vous pouvez vous libérer de la charge mentale et réaliser de grands projets. Avec de simples habitudes, vous pourrez mettre en place des actions concrètes pour avoir les pieds sur terre, des objectifs et des rêves pour avoir la tête dans les nuages, et des techniques pour les mettre en place et avoir des étoiles dans les yeux. Je suis Maud Lacroix, consultante de la charge mentale. J'ai à cœur de vous faire connaître des outils d'organisation, de psychologie positive, d'hypnose et de développement personnel, pour vivre heureuse en vous déchargeant émotionnellement, en passant à l'action et en trouvant ou retrouvant ce qui vous anime. Un grand merci à Corinne qui avait participé à l'un des ateliers de journal d'optimisation positive et qui m'a laissé ce commentaire. Merci Maude pour cette belle parenthèse hier soir qui m'a déjà fait cogiter. Alors Corinne, merci pour ce commentaire et je suis ravie de voir que ça t'a déjà fait cogiter. C'était vraiment le but de, de, de cet atelier Et effectivement, lors des ateliers, on prend certaines prises de conscience, on prend le temps de se poser pour pouvoir réfléchir à des situations, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important, au-delà du fait que ce soit aussi des outils d'organisation que je vous propose. Je vous invite également à votre tour à me laisser un commentaire, et je me ferai le plaisir de le diffuser sur ce podcast. Donc bienvenue dans ce 38e podcast qui traite de de, de connaître son profil pour mettre en place des habitudes. Alors mon ambition en créant ce podcast, c'était de vous aider à mettre en place des habitudes simples et positives pour pouvoir vous libérer petit à petit de la charge mentale. Mais le concept de devoir mettre en place des habitudes, ça ne va pas forcément parler à tout le monde et ça ne se transmet pas complètement de la même façon selon le profil de chaque personne donc dans mon accompagnement je veille toujours à m'adapter à la personne et à sa façon de faire les choses donc mon objectif bien sûr c'est qu'elle se libère de la charge mentale en sachant que euh, chaque personne ne fonctionne pas pareil j'ai donc réfléchi à la manière dont je pourrais repérer les personnes qui sont faites pour adopter de simples habitudes et si ce n'est pas le cas, j'ai évidemment d'autres astuces dans ma besace. Et pour celles qui souhaitent adopter ces habitudes, donc je les accompagne suivant leur profil que j'ai étudié en m'aidant du livre des quatre profils de Gretchen Robin que je vous recommande vivement de lire. Alors euh, Gretchen Robin, elle dans son livre, elle va distinguer quatre profils de personnes qu'elle va appeler le discipliné, le pointilleux le dévoué et le rebelle. Donc je vais vous expliquer les caractéristiques de chaque profil. Euh, Il se découpe selon comment nous réagissons aux attentes propres aux autres et à nos propres attentes. Donc je vous invite évidemment à essayer de reconnaître le vôtre et ce sera un moyen pour vous de mieux vous connaître et de déterminer si vous pouvez adopter facilement ou non des habitudes et de quelle manière vous pouvez le faire. Alors, ce qu'elle appelle le discipliné, c'est une personne qui répond aux attentes extérieures et qui répond également à ses propres attentes. Donc, euh, le discipliné, il a des facilités pour se couler dans des habitudes. Le passage à l'axe ne lui pose pas de problème et il aime dresser des listes de choses à faire et et procéder méthodiquement. Alors, les forces du discipliné, ça va être quelqu'un qui est autonome, qui respecte sans peine les échéances, qui a des plannings euh, et qui respecte aussi les autres obligations professionnelles. Alors il n'a pas besoin, euh, il n'y a pas besoin en fait, de le superviser, de vérifier ce qu'il fait en permanence ou même de le rappeler à l'ordre. C'est, c'est cette personne disciplinée, elle est attirée par tout ce qui ressemble à des règles. C'est une personne qui est assez indépendante, fiable et qui a une bonne maîtrise d'elle-même. Si elle vous dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fera. Ça, c'est vraiment ancré dans dans sa personne. hein. Le discipliné, il ne se sent pas pas spécialement prisonnier des contraintes qui sont imposées par lui-même et par l'extérieur. Au contraire, ça va libérer sa créativité et lui permettre d'atteindre ses objectifs. Pour ce qui est des faiblesses du discipliné, c'est quelqu'un qui s'impatiente facilement et qui peut même se montrer parfois intolérant quand les autres ne répondent pas à ses attentes ou n'arrivent pas à se fixer des objectifs ou qui ne, n'arrivent pas également à se remettre en question. Le discipliné est une personne qui a également du mal à déléguer. Il n'aime pas voir ses habitudes ou son planning bousculé. Le patient discipliné, hein, dans le livre de Gretchen Robin, elle prend différentes caractéristiques. Elle va parler d'un patient par exemple. Euh, qui correspond au profil discipliné, lui, il va prendre des instructions du médecin qui est très très au sérieux, il va prendre les médicaments, il va faire des exercices de rééducation, euh, Voilà, il a un instinct de préservation pour mettre un petit peu le haut-là quand une attente devient un peu trop pesante. Quand j'ai un discipliné en accompagnement, c'est un peu le pain béni pour moi. <rire> j'ai rien, je n'ai que à lui dire ce qu'il doit faire, euh, donc évidemment, je tiens compte de son avis, de ses attentes, etc. Mais en fait, une fois que le plan il est établi, je sais que cette personne le suivra euh, quelque part euh, à la lettre. Alors ensuite, il y a un deuxième profil, c'est le pointilleux. Alors le pointilleux, lui, il résiste aux attentes extérieures, il répond à ses propres attentes. C'est-à-dire qu'il va porter euh, une grande importance au savoir, à la logique, à l'utilité des choses... Il va également rassembler un maximum d'informations avant de prendre une décision et il n'agira qu'en connaissance de cause. Euh, il ne répond en fait aux attentes extérieures que s'il les juge raisonnables, sinon il va les rejeter. Euh, le, le, la personne qui est pointilleuse, elle se lève le matin en se disant qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui et pourquoi, et elle va en fait toujours remettre les choses en question. Donc c'est le pointilleux ou le questionneur. C'est-à-dire celui qui va poser des questions, il y a différentes traductions hein, des profils. Pour ce qui est des forces du pointilleux, ça va être euh, euh, des personnes qui sont autonomes, qui qui sont fiables, qui sont euh, authentiques, et il va permettre aussi, il va remettre en question des usages et des opinions qui sont communément admises. Il va aussi également inonder les gens par des articles, par des références en tout genre, ils veulent toujours savoir le pourquoi des choses et ils veulent décider par eux-mêmes, même quand il y a euh, l'avis d'un expert, Euh, eux ils veulent vraiment expérimenter par eux-mêmes. Ces faiblesses, ça va être d'avoir toujours ce besoin d'avoir des informations pour se décider et que certaines fois ça ne s'arrête jamais ce besoin de prendre des informations, et que du coup ça va créer comme une paralysie analytique, c'est-à-dire que euh, du coup la personne ne va jamais vraiment passer à l'action, parce qu'elle va vouloir tellement avoir de, d'informations, qu'à un moment donné, euh, bah oui c'est bien d'avoir des infos, mais il faut aussi passer à l'action. Donc ça c'est ce genre de choses qui peut arriver à la personne pointilleuse. Pour un, un patient pointilleux par exemple, ça va être crucial de répondre à ces questions. S'il est convaincu, il suivra les recommandations, il prendra le traitement, Il va aussi pouvoir changer par exemple ses habitudes alimentaires, mais s'il n'est pas convaincu, il n'y a rien qui qui lui permettra de le faire. Il aime également adapter les choses à leurs besoins et il accorde plus facilement son adhésion si on suit son penchant. Il essaye toujours, ça n'engage à rien. Euh, Voilà, il essaye vraiment de de réfléchir à tout ça. Donc, euh, le travail que moi j'ai à faire dans cet accompagnement pour les personnes qui sont pointilleuses, Ça va vraiment être de veiller à répondre à toutes les questions qu'il se pose, à réfléchir sur l'ensemble de de, de tout ça jusqu'à ce qu'il soit convaincu, jusqu'à ce qu'il ait la sensation que ce soit vraiment lui qui euh, ait la bonne solution et qu'il sache réellement ce que lui veut faire. Euh, Il y aura vraiment besoin là d'un véritable travail d'équipe. Une personne pointilleuse ne va pas passer à l'action si elle n'est pas convaincue euh, que c'est vraiment nécessaire de le faire. Ensuite, le troisième profil, c'est ce qu'on appelle le « dévoué ». Donc, lui, il va répondre aux attentes extérieures et il, va ré- et il va résister à ses propres attentes. Donc, c'est quelqu'un qui va respecter les délais, qui va tenir ses promesses, qui va aller au bout de ce qu'il fait pour les autres, mais il a des difficultés pour faire des choses pour lui-même. Donc, il va échouer euh, assez souvent pour atteindre l'objectif qu'il se fixe, euh, comme faire du sport, créer son entreprise, etc., alors heureusement il est facile d'y remédier une fois qu'il sait comment s'y prendre et euh, en fait pour la raison, la manière de s'y prendre, c'est en fait qu'il doit euh, se créer bah, artificiellement du coup euh, une contrainte extérieure, comme si euh, la contrainte, euh, comme si l'objectif, euh, son objectif personnel, il devait euh, penser, croire que c'était une contrainte extérieure et du coup il pourra, euh, il pourra euh, se, se, la, se l'approprier. Il peut s'obliger également à se fixer lui-même des contraintes extérieures, donc comme je vous disais, hein, des listes, des calendriers, un agenda sur le téléphone, enfin voilà, il faut vraiment avoir la sensation que ce soit, ça vienne de l'extérieur. La personne dévouée, c'est le profil qui est le plus répandu. Euh, donc les forces, ça va être que le. Les forces, hein, c'est que le monde en fait repose quand même sur les dévoués, donc c'est vraiment intéressant et important d'avoir ce profil, enfin d'avoir suffisamment de personnes qui aient ce profil. Donc c'est quelqu'un qui est toujours disponible, qui va respecter les délais, qui va assumer ses responsabilités, qui va faire du bénévolat, qui va rendre service, enfin voilà, c'est vraiment des personnes de, de grande qualité. Pour ce qui est des faiblesses, c'est que s'il n'a pas de contraintes extérieures, le, dé, le dévoué va échouer à répondre à ses propres attentes. Euh, quand le poids des attentes extérieures devient trop lourd, il va à ce moment-là rentrer en rébellion, parce que ça va vraiment être beaucoup beaucoup trop pour lui. Euh, c'est-à-dire qu'il va en fait donner, 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 encore et encore jusqu'à arriver à un point de saturation. Et là, du coup, euh, ça va être un blocage complet hein, sur tout le reste. Euh, si on a un patient dévoué, donc euh, c'est, des pa- c'est des personnes qui sont réceptives au suivi des médecins, des coachs, etc. Donc, on va falloir quand même envoyer des mails de rappel pour dire en fait, euh, n'oubliez pas de faire telle ou telle chose. c'est des personnes qui ont plus de facilité à suivre une recommandation si on leur rappelle les conséquences bénéfiques que ça va avoir sur sur l'entourage, en fait. Pas des conséquences bénéfiques sur eux-mêmes, mais sur leur entourage. Donc, euh, mon mon travail dans l'accompagnement, quand j'aurai repéré ce ce profil, hein, ce genre de personne, ça sera dans un premier temps de lui faire régulièrement des rappels pour que ce soit moi, euh, quelque part, qui lui demande de créer son changement et petit à petit, de le rendre autonome en lui faisant comprendre l'intérêt de faire des choses pour elle-même. Euh, parce qu'en fait, je ne fais pas des accompagnements à vie. Hein. Le but, c'est vraiment de... Voilà, de, mon but, c'est de, de, de vous aider à débloquer des situations, mais que vous soyez autonome par la suite. Euh, donc, ça pourra aussi euh, euh, ça pourrait aussi être intéressant de créer des groupes de soutien au départ avec euh, des personnes euh, d'autres personnes pour continuer à avancer. Et donc, c'est ce que je propose souvent dans les... Dans les ateliers, par exemple, sur la routine matinale, euh, c'est de créer vraiment des groupes pour que les personnes puissent échanger entre elles et se motiver les unes des autres. Donc, chaque accompagnement se fait évidemment par du développement personnel, donc par l'hypnose notamment, pour euh, me permettre, en fait, de créer de vrais changements chez les personnes qui ont envie de créer ces changements-là. Pour le quatrième profil, ça va être le rebelle. Donc là, c'est une personne qui va résister aux attentes extérieures et qui va résister... euh, Également à ses propres attentes. Elle résiste à tout, extérieur et intérieur. Donc, euh, c'est des personnes qui veulent ne, f- ne faire que ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, au moment où elles le veulent. Donc, elles veulent avoir le sentiment d'avoir le choix, d'être libre et de, de pouvoir s'exprimer. Euh, c'est des personnes qui seraient plus réceptives si on lui dit... Euh, « Ça serait sympa si tu faisais ça, c'est ce que tu voulais, c'est important pour moi, toi qu'est-ce que tu en penses ?» Enfin vraiment, c'est des personnes qu'on a, qui ont vraiment besoin euh, qu'on prenne en compte leur avis. Euh, donc les forces du, du rebelle, ça va être euh, qu'elles ne font que les choses qu'elles ont choisi de faire. Donc ça va en fait les mettre à l'abri des pressions auxquelles les autres profils sont exposés. C'est des personnes qui vont aimer relever des défis à condition de pouvoir le faire à leur façon. Elles vont également prendre un malin plaisir à défier les attentes des autres et euh, ça ne va pas du coup les déranger d'enfreindre certains, certaines règles par exemple. Ce sont des personnes qui sont euh, souvent dures avec elles-mêmes. Et pour ce qui est des faiblesses, c'est qu'elles risquent d'énerver les autres et même de s'énerver elles-mêmes par rapport à leurs réaction. Elles vont être réfractaires à tout ce qu'elles perçoivent comme une tentative de contrôle et si on essaye de, le, de les convaincre de quelque chose, elles vont systématiquement faire l'inverse. Donc elle va avoir du mal également avec tout ce qui est programmé, elle ne va pas aimer les tâches répétitives et ennuyeuses. Et, euh, et voilà, Donc c'est, c'est, voilà. Pour, pour, pour l'accompagnement, c'est vraiment des personnes qui va vraiment falloir tenir compte de leur avis, euh, et leur avis avant tout. Pour ce qui est du patient rebelle, c'est euh, il peut avoir de sérieux problèmes de santé parce qu'il va avoir tendance à s'opposer aux prescriptions médicales, euh, donc l'idée ce n'est pas forcément de l'encourager ni de la féliciter, c'est plutôt de lui demander, euh, c'est à vous de voir, euh, vous faites comme vous voulez mais euh, sachez que, certaines, que ça marche assez souvent, euh, de demander euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, est-ce que vous voulez essayer ça ou ça, euh, voilà. Donc la, la formule magique en fait pour la personne euh, rebelle, ça va être de lui donner une information, de lui donner les conséquences et de lui donner le choix de faire ou de ne pas faire. Donc pour moi, c'est un accompagnement qui va vraiment me demander euh, vraiment un gros travail hein, d'accompagnement. Ça va être un travail euh, assez profond parce que le rebelle, ça, ça va certainement être pour moi la personne qui sera le moins réceptif aux habitudes et à ce que je pourrais lui proposer. Ça sera alors à moi de ruser en lui donnant des informations, en la laissant trouver ses propres conséquences et ses choix et juste de lui proposer de tester. Voilà. Donc, pour moi, accompagner ces personnes, c'est aussi savoir s'effacer et laisser croire que l'autre a raison, mais même si, mais enfin, après, laisser croire, c'est, je ne veux pas dire qu'elle n'a pas raison, hein, je pense qu'elle a certainement raison, mais que, voilà, que les solutions viennent vraiment d'elle-même et qu'elle est à l'initiative de tout, euh, de tout le, l'accompagnement qu'on, que je pourrais lui proposer. Alors, je suis euh, moi-même, évidemment... Euh voilà, en, en voyant tous ces, tro- ces profils, en étudiant vraiment euh, le livre et la façon euh, de, de faire, je me suis donc reconnue en tant que personne disciplinée avec une tendance pointilleuse. Parce que vous pourrez voir aussi qu'il y a voilà, des tendances, on peut aller vers un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Je sais aussi, euh, euh, suivant mon profil, comment en fait du coup m'adapter face à un autre profil. Donc ça c'est vraiment intéressant pour mon accompagnement. Alors, il existe évidemment des variantes pour chaque profil. Hein. Je vous mettrai sur euh, mon site le modèle des quatre profils qui sont en fait en corrélation. Et euh, deux profils qui sont proches, qui, qui peuvent se toucher, ça va créer euh, des différences d'action et de réaction. Donc, il va y avoir des variations, hein, comme je vous disais. Il y, a, il y aura des variations disciplinées pointilleuses, disciplinées dévouées, etc. Euh, voilà, il, a, il peut y avoir différentes combinaisons qui sont intéressantes euh, également euh, à connaître, donc je, ça je vous laisse, je vous laisse aller voir. Bref, on peut voir donc que tout n'est pas forcément tout noir ou tout blanc. Il y a vraiment quatre profils qui sont en fait une grille de lecture qui permet de se situer, de savoir euh, euh, où on est, hein, de voilà pour pouvoir s'adapter au mieux. Mais bien sûr, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a, il y a aussi des, des, des mélanges de profils. Euh, donc vous pouvez retrouver le script de mon podcast sur mon site, ça va vous permettre de réfléchir à quel profil vous appartenez. Et cette approche permet, euh, donc, quant à moi, de, de déterminer euh, le profil de la personne que j'accompagne, d'expliquer euh, à cette personne quel est son profil, ce, qui va, ce qu'elle va pouvoir en, en retirer comme avantage, comme inconvénient, ce qu'elle va pouvoir en faire. De voir également comment euh, la motiver pour réaliser son objectif. Et de mettre en place des actions en fonction de son profil, en rapport avec les domaines de vie à améliorer, euh, en rapport avec ses besoins et euh, son besoin de se décharger euh, mentalement. Voilà, je trouve vraiment ça très passionnant à explorer et à comprendre de mieux en mieux comment fonctionne l'être humain. C'est quelque chose qui est très très important pour pouvoir justement avancer dans ce domaine et vous permettre à vous de vous libérer de la charge mentale en mettant des actions euh, en place. Pour y arriver. Je vous remercie de votre écoute, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez évidemment aller sur mon site www.hypnoboost.fr ou sur Facebook à mot de la croix hypnoboost. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, de vous orienter le mieux que je puisse faire. L'idée ici c'est de créer un démarrage, un déclic qui vous permettra de repartir sur de bonnes bases. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, c'est très important pour moi que vous puissiez donner un avis positif sur Apple Podcasts, mettre un maximum d'étoiles pour que le podcast puisse être entendu par un maximum de personnes. N'hésitez pas également à en parler autour de vous. Je vous remercie par avance et en attendant de se retrouver la semaine prochaine. A très bientôt